0: Bienvenidos, estamos en Dale, Cuéntame. Estamos aquí con Ben Monterroso. Muchísimas gracias por estar aquí y porque usted es un orgullo hispano, sobre todo, y, y de eso se trata este programa: de tener a personas que son orgullo hispano. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, el gusto es mío, es un placer estar contigo y tu audiencia. Así es de que muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Vamos a estar conversando sobre los temas de interés, por supuesto, para nuestra comunidad y la importancia de votar, además de los recientes debates que, que hemos tenido, que hemos escuchado. Y aunque muchas personas alrededor del país ya conocen de su trabajo, quiero compartir aquí un poquito, con su permiso, algo de su, de su background, de su biografía.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Ben Monterroso es el asesor en este momento de Poder, eh, poder Latinex. Y él es fundador y exdirector ejecutivo de Mi Familia Vota. Ben es un líder dinámico y defensor que ha dedicado su carrera a empoderar e involucrar a la comunidad latina en la vida cívica en los Estados Unidos. En Mi Familia Vota, Ben ha convertido esa organización en una organización líder de participación cívica latina en el país. Um, ben es un inmigrante él mismo, comenzó su carrera en el movimiento laboral hace más de 33 años como miembro de, un como miembro de un conserje en el condado de Los Ángeles, California. La ética de trabajo duro y las habilidades naturales de liderazgo de Ben le permitieron ascender a las filas del Sindicato Internacional de Empleados del de servicio SEIU, como lo conocemos, para convertirse en director nacional de campo. Ben llevó la organización política a las comunidades de inmigrantes en California y luego a nivel nacional. Ben Monterroso fue un líder clave en la campaña contra la Proposición 187 de California, una iniciativa anti-inmigrante ...para despojar a los inmigrantes de los derechos humanos y civiles... ...lo que provocó la creación de Mi Familia Vota. Benco fundó la histórica campaña de ciudadanía nacional no partidista... ...ya es hora, y es una fuerza líder en la campaña nacional para la promulgación en el Congreso de una reforma migratoria de sentido común y la protección de los derechos de los inmigrantes. Los medios de comunicación nacionales e internacionales siempre están pidiendo a Ben para que brinde los comentarios eh, tan sabios y conocedores que él tiene. En este momento, repito, él funge como Senior Advisor de la organización Poder Latinex. Muchas gracias Ben por todo el trabajo que ha realizado y felicidades de nuevo por estar en Dale Cuéntame. Gracias.
1: No, pues muchísimas gracias por esas finas palabras y esa gran presentación. Eh, siempre es un gusto tratar de hablar con, con la gente y aquí estoy a tus servicios.
0: Ven, yo quiero comenzar, sí, sobre su parecer, sobre los recientes debates y vamos a comenzar, por supuesto, sobre el de esta semana eh, con eh, Kamala Harris y, y el vicepresidente Pence. Coménteme cuál es su parecer.
1: Pues mira, vamos a empezar con lo, con lo que este debate fue, que sí fue un debate uh, de, dos, de dos políticos. Uh, por su mayor parte un debate, un debate normal, un debate con menos mentiras que el otro debate, un debate con uh, más manera uh, de respetuosa de, 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 de tratarse en sus diferencias. Eh, si le podría lo único poner a lo malo de mi, de mi punto de vista del debate, eh, a pesar de que quiero recordar primero que es histórico el hecho de que tengamos a una mujer de color, de, de, de padres migrantes, y, crecida y nacida y crecida en los barrios donde está nuestra gente, que en Okla, eh, me dio mucho enojo el ver que la falta de respeto del, del vicepresidente de no dejarla hablar a, a ella como debería y, y extenderse en su momento. So yo creo que todavía la igualdad ahí y el machismo salió, pero uh, Qué bueno. no, soy pa, no soy yo para defender a, a la señora Kamala Harris, ella tiene la capacidad propia de hacerlo, pero sí lo noté. Eh, eso fue lo único que yo pensaría que tanto la moderadora como el mismo vicepresidente hubiera sido un poco más respetuoso uh, eh, en el sistema.
0: Totalmente. Y yo aquí tengo, eh, debo y tengo que decir que tengo que hablar porque sí soy mujer y sí me molestó muchísimo lo que ocurrió. O sea, sí, yo creo y tiene razón. Yo creo que más que todo sí hubo respeto, que es algo que no vemos cuando, cuando ocurre el, el eh, debate presidencial, pero él se extendió. Y definitivamente la moderadora, yo como mujer, de nuevo, solamente aquí como votante, estaba, ¿pero por qué la señora le permite pasarse tanto, no? Y entonces aquí es como cuando a mí sigo de mujer, porque le agradezco y por eso dije que bueno, que usted como caballero lo mire, pero yo como mujer era, ¿pero por qué le permitieron hablar tanto? ¿Pero por qué le permiten extenderse? Y Kamala sí respetaba un poco más el tiempo, aunque se extendía y yo quería ver un poco más, yo conozco un poco más de su trabajo, de hecho sí siempre fue una de mis candidatas preferidas, pero yo quería que la gente supiese un poco más de lo que me acaba de decir, ella es una persona de color, hija de inmigrantes, y, y más que esas eh, de, definiciones para mí, eh, ha hecho un trabajo enorme por las comunidades y en su profesión, cuénteme un poquito más de ella, de lo que usted conoce.
1: Bueno, yo, yo conozco un poco de la señora cámara Harris, eh, eh, más que todo, reconozco lo, el, el hecho de que ha sido una persona que ha venido trabajando arduamente. Es una persona, una mujer joven. Y yo creo que lo que hoy pretendía en el, en el debate, en mi punto de vista, era demostrar que tenemos a una persona lista para ser presidenta de los Estados Unidos si la necesidad lo llegase a, a pasar. Tenemos que reconocer de que eh, el, el, el candidato a eh, vicepresidente Biden no es un joven y también tenemos que reconocer que el presidente Trump tampoco es un joven y con esto de que tiene el coronavirus, cualquiera de los dos que estaba ahí, su trabajo era demostrar que podían ser inmediatamente los presidentes de este país. Y ahí, vuelvo a repetir, yo creo que la señora Kamala Harris demostró de una vez y siempre de que si ella llegase a tener la responsabilidad de ser la presidenta, eh, estaría lista para hacerlo. Y para mí, uh, como migrante, como alguien que... Uh, ha, ha trabajado mucho con la comunidad de, de color. Para mí es un orgullo ver que ella está no solamente en esa posición, pero dispuesta y capaz de hacer el trabajo. Así es de que si algo aprendí en este eh, debate fue eso. Yo creo que tenemos que reconocer que se tocaron un montón de, to de temas, pero lo más sobresaliente para mí fue la cordura que existió. Y al final se, nos dimos cuenta de que tenemos a, a una vicepresidenta candidata a, como la señora Kamala Harris para ser. A presidenta en cualquier momento y también el señor Pence tiene lo suyo, no estoy diciendo que no puede hacerlo pero lo que queríamos ver es si ella podía hacerlo o no y yo creo que estamos en, su, en una posición con tranquilidad con ese tema
0: en muy buenas manos pienso yo también además si te, te, eh, para ser totalmente imparciales me, me, me gustó regresar a la cordialidad de seres humanos normales, cuando al final las dos parejas de esposos se saludaron de largo eh, y se hicieron cuestiones que, que como que se están olvidando, ¿no? Y que hiciera que nuestros, nuestros niños y nuestros jóvenes no olvidasen eso. Eh, yo quiero leer un poco de algo que usted dijo en una entrevista en el 2015, estamos hablando cinco años antes, y antes de que pasaran las elecciones del 2016. Usted dijo, a los latinos nos importa más allá de la reforma migratoria, porque generalmente se enfocan en eso, ¿no? que solo en eso nos enfocamos, la educación de nuestros hijos, el acceso al seguro médico, buenos trabajos, que tengamos un medio ambiente que sea más saludable, no solo porque nosotros, sino para nuestros hijos. Y yo voy a agregar nietos, bisnietos, toda nuestra descendencia merecen un medio ambiente mejor. Así que los políticos que elegimos hoy o dejamos que sean electos por falta de participar son los que controlan nuestras vidas. Y yo esperaría, esto dijo Ben en el 2015, que en el año 2016 Elijamos a aquellos candidatos que más se acerquen a nuestra comunidad. Deme su pensar en este momento sobre lo que ha ocurrido en, lo, en la pasada media década.
1: Bueno, yo creo que mi, mi creencia sigue siendo la misma en cuanto a que nosotros somos los responsables de elegir a candidatos que nos puedan representar y también somos los responsables de dejar que candidatos que no nos representan sean electos. O sea, no le podemos echar la culpa a nadie más que a nuestra falta de participación. Ahora, eh, yo esperaría que, que lo que hemos visto eh, estos últimos cuatro años con esta administración haya despertado en muchas de nuestra gente esa, ese deseo de participar. Desafortunadamente, como latinos, eh, yo como migrante, eh, mi país no es el de los más demócratas que se pueda decir. Hay elecciones, pero antes de que termine de ser electo el presidente, ya sabemos quién es el que viene después no creo. entonces eh, estamos acostumbrados a una política que no trabaja para nosotros, la miramos mal, eh, y en este país desafortunadamente eh, esta clase de, de, de medios de comunicación no siempre han estado a la disposición y con gente líder como en el caso suyo de que dejamos informar a nuestra comunidad, la política la miramos desafortunadamente cada cuatro años y yo creo que la política es de todos los días, uh, le, le comento de que del 2016 para acá ya aumentó el número de latinos votantes, que vino a aumentar 5 millones. Y eso es nada más una, una muestra. Tenemos que tener más. Ten, hoy por hoy somos la, la minoría más grande que puede elegir a, a un presidente. Representamos a 32 millones de latinos. Somos más, un punto y medio más por ciento que los afroamericanos desafortunadamente nuestras voces no se, no se hacen escuchar en las urnas porque siempre pensamos que nuestro voto no cuenta y tenemos un sinfín de excusas para no participar. Que no sé dónde, yo para qué, mi voto no cuenta. Y yo lo que le digo a la gente es, tu voto no cuenta si tú no lo pones en las urnas. Es el único voto que no va a contar. Y sigo sosteniendo lo que dije en el 2015, que es algo que vengo trabajando desde que empecé a hacer este trabajo, es recordarle a la gente que en nuestras manos tenemos el poder para elegir candidatos que nos representen y castigar cas candidatos que no nos representen. O sea, estos candidatos cada cierto tiempo tienen que venir a pedir nuestro voto y es como cuando nosotros estamos empleando a alguien para que trabaje para nosotros. Así es de que sí, el tema de la reforma migratoria me invitó a hacer a mí activista, pero uh, reconozco que el tema de la reforma migratoria, tan importante como es, no es el único tema de nosotros.
0: Definitivamente, y yo quiero, fue algo muy, eh, me llegó mucho a las razones por las que nuestra comunidad, que somos de tantos países de Latinoamérica, no, no ejercen el voto, y yo creo que la palabra se llama apatía, y yo lo digo por personas que palpo, ¿no? que, que están ahí, que hacen comentarios como tiene que ganar este que está porque son, todos ganan ocho años, todos están ocho años, o, o para qué si mi voto no sirve, tal cual usted lo dice. Esa apatía yo sí creo que la arrastramos de nuestros países, porque tal cual usted como lo dice, en nuestros países a veces votábamos y, y es lo mismo, ¿no? Y hay mucho izquierdismo, derechismo, extremismo, y no mirábamos. Para mí, después de vivir 30 años en este país, la sorpresa mayor ha, ha sido en estas últimas elecciones y esta última administración, en donde definitivamente sí hay manipulaciones que yo solo las había visto y vivido en los países de Latinoamérica. Así que hábleme un poco de eso.
1: Bueno, de, de, definitivamente yo creo que eh, concuerdo con que es la apatía pero también le quiero agregar algo importante, y eso creo que es la falta de información. O sea, eh, a mí me molesta mucho cuando dicen que somos, los latinos somos el gigante dormido. Y digo yo, siempre les, resp les respondo que el gigante nunca ha estado dormido. Siempre hemos estado trabajando y progresando, y nosotros como migrantes, no solo somos uh, una fuente, de, 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 de un motor para la, para la economía de este país, sino también para la economía de los países de nosotros. Pero ya basta de que nos miren solamente como clientes. Entonces yo creo que hubo un tiempo, no muy atrás, unos 10 años tal vez atrás, que decían que los latinos pues no teníamos la capacidad para gobernar porque nuestros niños no estaban yendo a las escuelas, estaban saliendo. Sin embargo, ahora me da mucho orgullo y mucho, mucho satis mucha satisfacción de ver que tenemos el poder intelectual. Ya tenemos muchos de los jóvenes emprendedores y, y, y saliendo de las universidades. Después decían que los latinos éramos obreros, que éramos trabajadores del campo, que éramos como su servidor muy orgullosamente. Fui janitor de Los Ángeles. Yo limpié casi todos los baños que hay en todos los edificios de Los Ángeles y de Century City. Pero nos damos cuenta ahora de que tenemos gente emprendedora, tenemos, tenemos uh, dueños de empresas grandes que dan trabajo, o sea, ya somos una, una fuerza no solamente académica, somos una fuerza económica, donde no tenemos el poder que necesitamos en el poder político y es el que tenemos que seguir trabajando. Entonces, yo creo que estas elecciones que vienen nos dan esa gran oportunidad. Nosotros aquí en California tenemos el, el, el placer de tener eh, leyes que nos pueden permitir votar más fácilmente que en otros estados y tenemos que hacerlo. Ahora, también se dice muchas veces que en California pues ya se sabe que los demócratas, entre comillas, van a ganar. El problema no es quién gana, el problema es si que nosotros votamos, número uno. Número dos, nosotros todos tenemos amigos, familiares y conocidos en otros estados. Se necesita que, que hagamos que las demás personas que nos conocen participen en las elecciones. Así que Arizona está cerquita, yo sé que muchas veces tenemos amigos y familiares en la Florida también, en Nevada y hablo de los tres esos estados porque son estados claves donde el voto latino puede hacer la diferencia. Y por qué no decirlo, Texas también está muy cerca. Texas se parece a California en su población, pero no se parece a California en, en sus políticas de estado ni, ni en políticas estatales.
0: Sí, y esos estados o donde estamos, los, los latinos definitivamente son claves. Para mí, ven, y de nuevo, por el dolor que yo he sentido por ver la manipulación realmente, yo quisiera saber, porque usted es el experto, lleva tantas décadas trabajando con nuestras comunidades, eh, que me hable un poco de los del porcentaje de latinos que usted sabe que sí se están... Eh, registrando quizás o que estén, eh, digamos, sabiendo que el votar por, por la mejoría eh, de, de sus comunidades es, es lo que está pasando. ¿Cuál es el Mira, porcentaje?
1: Eh, a, hoy actualmente somos 32 millones de latinos elegibles para votar. ¿Y qué me refiero a elegibles para votar? Que somos ciudadanos y tenemos mayor de 18 años desafortunadamente hay un 40% de estos 32 billones que no están todavía empadronados para votar. Y no hablo únicamente de Los Ángeles, no hablo únicamente de California, hablo a nivel, a nivel nacional. Ah, pero la, la ventaja que hemos visto, como dije anteriormente, el número de votantes que creció del, 16, del año 2016 a este año fue de 5 millones. Entonces nosotros miramos que el, el crecimiento está ahí, el voto latino es joven, Quiero decirte que en las manos de las mujeres está nuestro poder. Ustedes representan entre la comunidad latina el 56% del voto y el 64% lo representan los jóvenes de 18 a 35 años. Así es que entre los jóvenes y las mujeres podemos sacar a nuestra comunidad adelante. Y yo creo que entre esos dos grupos, pues no porque seas tu mujer, pero son las mujeres las que normalmente organizan la casa y son las que nos pueden sacar de esto. Son las que pueden organizar, que salgan a votar, los que no lo están haciendo, que se registren. Aquí en California todavía tenemos tiempo para hacerlo por, por, en línea, como se dice. Eh, lo podemos hacer hasta el 19 de octubre. Pero si lo hacemos antes, mejor. Y si no, pues el día de las elecciones mismas puedes registrarte y puedes votar. Pero es importantísimo hacerlo. Es de que el, el poder de los números está ahí. El poder de la acción está en ti.
0: Definitivamente. Hay, hay um, algunos grupos, como, como usted bien nos contaba, incluso estamos más arriba en cuanto a, a números de, de la comunidad afroamericana, eh, y en este poder de votar. Son mujeres y jóvenes, por favor, recuérdenlo. Esa apatía, que aunque hay más registrados, mucho creo que también pasa, ben, por y de nuevo por análisis, eh, ¿qué hago con la audiencia? Porque las personas... Escuchan muchísimo y tanto en sus redes sociales, ¿no? No, pero es que eh, eh, la economía está bien o vamos a estar mejor y la economía siempre está mejor o la religión, ¿no? Nuestros eh, eh, Escuché a alguien que decía, es que por primera vez tenemos libertad de religión y yo me quedé, pero... De, si tengo 30 años de estar aquí, nadie me ha puesto una pistola para no ir a una iglesia, ¿no? Eh, creo que ha sido todo lo contrario. Esa cuestión de la religión y la economía, que yo siento que la ha manipulado esta administración y que nuestra comunidad se engaña mucho, ¿qué me dices sobre eso?
1: Bueno, yo pienso de que, como tú decías hace un momentito, es la, la mala información y la fuente de información que la gente tiene. Entonces, que la única manera de contrarrestar esto es eh, tener gente como tú y que da el espacio en sus programas y que te dices a la tarea de buscar quién crees tú que es el más creíble para hablar con nuestra gente, entonces yo creo que eso es lo más importante, nosotros tenemos que seguir informando a nuestra gente porque nosotros para desinformar a alguien es fácil y especialmente con nosotros y lo digo como latino y con todo respeto del mundo, somos de los que nos dicen en la esquina están regalando algo, le decimos ve tú para ver si es cierto y si te dan a ti tal vez voy yo, o sea esa es una de las cosas que desafortunadamente ahora también tenemos un tenemos que reconocer que somos una cultura que nos tienen que hablar a nuestro, de nuestra manera y no, necesita, no necesariamente que nos hablen en español. Yo te lo digo todo el tiempo a las personas que están en la política, porque dicen, ¿por qué es que los latinos no votan? Le digo, ¿ya los invitaste a votar? ¿Ya les dijiste por qué deberían de votar? ¿Por qué deberían de votar por ti? Yo te puedo hacer una pregunta a ti a tu audiencia. Muchas veces yo estoy con mi familia y les digo, voy a tener una, a tener una carne asada en mi casa el domingo a las 3 de la tarde. Y si no le dije a mi hermano que venga, me dice, bueno, ¿y por qué no veniste Porque no me invitaste, dijiste que ibas a tener una carne asada y no me invitaste. Entonces, a veces no nos invitan a participar y nos malinforman Entonces, eh, nos podemos lamentar de que no estamos haciendo eh, contados como deberíamos, pero yo creo que con gente como tú, yo he dedicado pues, el resto, te diría, toda mi vida eh, laboral, Después de 94 para acá, a tratar de concientizar a la gente y no me canso. Esta es la canción que me sé y, y creo mucho en que vamos a, algún día voy a poder ver a esa, a, a esa mujer electa como me di el lujo y la, la, y la, de, la, de ver a un presidente afroamericano electo. Entonces yo creo que vamos por buen camino, más sin embargo falta mucho por recorrer.
0: Ven, yo no puedo hacer únicamente un programa con usted, así que voy a continuar, nos vamos a, porque nos tenemos que ir a comerciales, so voy a, a parar aquí y a despedirme, a darle las gracias, pero tenemos que seguir hablando unos minutitos más, solamente unos minutitos más, para que, para que nuestra audiencia entienda un poquito más de un experto como usted, la importancia de la votación, ¿qué le parece?
1: Un placer, con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, estamos con Ben Monterroso. Por favor, no se vayan, que seguimos en el siguiente episodio, quédense ahí pegaditos, porque seguimos hablando de la importancia de tu voto. Estamos en la serie Tu voz y este es eh, Tu voto, la importancia. Estamos con Ben Monterroso. Gracias, Ben.
2: How we about to get In our destiny, it awaits us Rather the be behavior for being real than love for being fake Maybe far in truth and good faith Don't sell yourself short, we are not what they say I know change is gonna come, let's make it work the way, we can't wait on them new changes Ours to take, each one teach one From the cradle to the grave With blood, sweat, and tears, we have overpaid Now it's time to collect, give me my change My gonna come My gonna come